0: 周末无言，夜变坏，爱到寂寞了。
1: 大家、啊、好，欢迎收听八零九零有限公司。今天是我们二零二二年的最后一期节目啊。然后也是我们就是虎年的最后一期节目，我们当然要来说一说跟虎有关的一个话题。所以今天我们的主角是我们聊一聊小虎队。然后非常高兴，就是今天我邀请到了两位嘉宾，然后他们分别是，呃，第一位是猴子啊，也是我的好朋友。他呢就是在回忆小虎队的时候，他跟我说他就是他其实是小虎队的粉丝，所以我邀请他来跟我们作为一个粉丝代表，然后参与今天的节目。然后欢迎猴子的到来。
2: Hello， 我是猴子。
1: 然后还有一位嘉宾呢，是肖村啊、呃，是我的大学同学。然后他现在也是在大学里面，呃，担任一个大学教师的这样的一个角色。然后他在呃，他是影视专业的这样的一个专业的老师。然后他今天也参与到我们这个话题来聊一聊关于就是小虎队以及现在的一些偶像文化的一些见解。然后我们欢迎肖村。大家好，我是肖村。然后其实开头的时候我们听到了就是小虎队的开场曲《青苹果乐园》。我不知道两位有没有什么，就是很具体的回忆关于小虎队
2: 。你看我这鸡皮疙瘩，真的就是真的起鸡皮疙瘩，就可能也是很久没听了吧，现在依然觉得很好听，就真的
3: <对>。<笑>是不是,是啊？因为就是感觉那个音乐一起 DNA 就动了，而且就是。跟他连带的所有的
1: 一些小学的回忆、初中的回忆，就都都都起来了，是吧？我简单介绍一下，就我们三个人其实都是八零年代生人，对吧？就是相对于小虎队这个团队来讲，其实对我们来说应该是非常熟悉的。然后我相信二位也是。嗯，嗯
2: 我可能是要比你们更早一些。
0: <笑><笑>你什么时候开始啊？我
2: 是,我是小学，就是我。嗯、呃，人生知道偶像就是小虎队，就是第一个<吧>对，嗯、啊，而且是小学，我记得是花了很多大价钱去买他们的卡带的
1: 。卡带就那个时
2: 候<带>哦，买卡带。带嗯、对，嗯、我们家当时是还挺赶时髦的，我爸妈就买了那个录音机嘛，<笑>是两、嗯、两个。那叫双
1: 双卡的、那个、对对,对双卡对，还
2: 感觉有点高级。但是我没有一个自己的，我我从来一盘那个磁带都没有嘛，开始都是他们的那些磁带，什么邓丽君啊什么的。嗯。然后后来我就小学，我忘了是四年级还是五年级，就拥有了第一盘自己的属于自己的磁带，就是小虎队的《青苹过乐园》。嗯。而且那天晚上，哦，那天我记得特别清楚，是我跟我妈还有我姐姐去。晚上去散步，我根本就没有想到那天就在那个特别日常的情况下，我拥有了人生第一盘自己的磁带，就是去散步路过一个特别小的那种音像，嗯，呃
1: 、音像行、音像店，对，现
2: 在那时候唱片店吧，都<该>对都不叫，其实就是特别小的一个小，嗯，小像小卖店一样很小，但是它就是卖磁带的嘛，<笑>我我然后我们就去路过，就去看，我妈可能就感觉出来我。非常想要，很喜欢，<笑>然后就，反正莫名的我就有了一盘然后就是在一个很日常的情况下拿了一个，那个特别让我激动的那个磁带回家，到回家还那个晚上都没有听，嗯、因为太晚了，还一直在在那里边，就是感觉有点不真实，<笑>而且好像是其他的同学都还没有拥有哦，我就还挺自豪的。
1: 相当于小虎队就是你的第一个购买卡带的一个对象了
2: ，对对吧？而且就是一个很出乎意料的情况下，就我妈就给我买了。当时好像我忘了还有什么条件没有，因为十块钱对我来说就是真的很多钱了。那个时候
1: ，那是真的挺早的
2: 。我忘了，我好像我不太，其实也不太追偶像，但小虎队肯定是，嗯。我我也忘记那个时候有没有买他们的一些什么海报呀，嗯、然后贴在墙上什么的。我感觉我好像不会做这些事儿，但是就是听他们的那个磁带，就出一盘买一盘，然后听。也那个时候可能不像现在这种追星吧，要去买很多周边什么的
1: 。但你买卡带也算周边啊？哦，不好不一样，就还是听歌为
2: 主。对，就是其他，嗯、但是那个时候好像他们的周边也没有什么，嗯，不会有很多。不像现在那么丰富吧，就是只买卡带就已经挺贵的了<笑>
3: 。我觉得小虎队算是我小学的时候正经，呃、迷恋过的一个一个一个偶像团体啊。而且我觉得，呃、我我比那个猴子年纪稍微小一点啊，所以那个我九零年上小学一年级，然后我印象特别清楚，就是。呃，我一开始就是班级里面突然就多了一盘磁带，大家当时我们那个班级教室里面有一个录音机啊，就是那个录音机是可以大家一起放，就是放一些歌什么的。然后就是，所以同学有的时候会把家里面的磁带拿出来，然后我们课间或者中午的时候会分享那个那个歌。呃，然后结果呢，那个磁那个那个录音机就是小学一年级的时候，当时其实还挺时髦的，因为。嗯、呃，正好是英语老师跟我们班级关系比较好，所以是英语老师才有的那个录音机放到了我们班教室里。然后呢，呃，我们就有一个我当时那个同桌的那个女生，她拿了一个，我现在回想应该是一个盗版的小虎队的磁带，但是呢，就是放放了听了之后，我们就觉得说哇，就是特别的青春洋溢啊。然后有一的<笑>是挺青春洋溢，听到的我们在这之前所听到的那些流行。呃，就是小学一年级可能还分不清什么洋不洋气，但是就是确实是耳目一新的那种感觉，就是，而且就是，呃，我印象很深的就是一年级一直到小学五年级吧，相当于是从九零年到九五年这个过程里面的每一年的学校的新年晚会，还有六一儿童节的晚会，大家会每个班级出表演节目的时候，就是每一年大家一定会至少有一到两个班级，就是小朋友们去唱跳的那个歌曲是小虎队。的歌，从星星的约会到男孩不哭，然后到什么呃叫叫叫你一声 my love， 还有什么那个<笑>那个呃什么青苹果乐园爱啊，爱是最多
2: 的，<对>我觉得
3: 爱我觉得大家那个舞蹈的动作也都是从那个学来的，非常简单的模仿呃那个那个。那个、那个、那个里面的 MV 里面的那个，就是大家的动作、啊，然后就基本上就是选三个人，然后就是组成一个假小虎队的团体啊，然后在台上，然后蹦蹦跳跳的，就是感觉，嗯，特别的青春，也特别的洋气。就是那个时候还没有“时尚”这个词，但是就感觉说啊。这个比起其他的班级都在跳什么闪闪的红星啊，什么什么歌颂二小放牛郎啊，但是就是就时
1: 髦很多。就是
3: 凡是选择了跳小舞队的班级，就会感觉说，哎，这个节目大家愿意看，就是很朴素的一种喜欢。<笑>然后那个呃，而且而且我觉得我小的时候有一个很独特的印象，我不知道猴子有没有啊，包括那个阿文有没有，就是说，呃，咱们小的时候好像有一段时间能收到一个电视台叫卫视中文台
2: 啊，我就是想说这个，对,对，所以。
3: 所以收那个卫视中文台的时候吧，就感觉就是呃，就经常能看到小虎队在卫视中文台里面参加的各种节目。然后你就会就是比起，比如说像王菲啊，或者像什么那个时候其他红的一些歌手，就是周华健啊，就是你你知道他们的私下的信息是很少的。但是因为小虎队呢，他本身又是一个比较像学生的状态，另一个呢，他们当时也参加了很多综艺节目，所以呢，就。恰好在卫视中文台里面就能看到他们的很多很多的节目，什么什么什么鸡蛋碰石头，还有卫视发烧
0: ，什么的，好多那个时
3: 对对对对对，就是就就是算是最早的综艺和呃歌唱一起就是混搭的这样子呃一个组合吧。然后然后等到我上小学五六年级的时候，我还很神奇的看过一个小虎队演的电视剧，叫。游侠龙旋风？哎，不是，呃呃，游侠、呃、是电影啊，就是小侠龙旋风，<笑>就是虽然没有苏有朋，但是里面有吴奇隆和陈志鹏，就是就是就是，所以当时对他们的感觉就是这三个男孩真的是影视歌三期发展，就是很立体的，突然就出现在了自己的生命里。
1: 对，因为其实，在八零年代末的话，台湾正好其实也在经历这种，就是从校园民谣到流行歌到偶像的这样的一个过渡嘛。所以，其实我个人觉得，就是他们算是挺划时代的，就是其实，在那个时代的时候，他们算是一个新的一种一种业态吧。嗯，从明星业态的角度来讲，就是他们其实不完全是，好像是从歌的角度出发。就包括其实我们今天在聊这个节目的时候，我当时我其实也在想嘛，就是因为，呃，我之前做包括像做齐秦啊，包括像做一些歌手啊，你会觉得说就是这个歌手本身的音乐质素很值得拿出来跟大家就是去去探讨或者说去分享，但是其实到了小虎队，你会发现，呃，好像他们的歌其实都挺模式化的。然后这种模式化呢，你会感觉就是它有一种工业糖精的这种这种初期的那种工业糖精的这种做法，就是因为它是首先我我记得他们就是从选秀出身嘛，就是因为当时的时候是在八八年的七月，然后中华电视公司啊就推出了制作学生才艺的选秀节目，叫做《TV 新秀争霸战》，然后当时其实里面是由三个。女生组成的小猫队担任了这样的一个节目的助理，然后他们其实是为了达到一个平衡的状态，他们去选了三个男生，这三个男生是通过就是意选的方式选出来的。然后就是大家都要从去报名啊，然后才艺表演啊，其实跟现在的什么明星选秀啊，甚至就那种选歌选歌手《星光大道》啊，就类似于这种，其实是有点类有点像的。包括像现在的一些什么《创造幺零幺》啊，还有就是像大概零零四零五年的这个超级女生啊，其实因为零五年，我记得零五年其实是中国的这个偶像元年嘛，他们这么说嘛，就是因为《超级女生第一波偶像文化就起来了。就因为当时李宇春作为超级女生第二代的冠军，然后成为了这个呃，反正内地非常有名的这样的一个偶像的这样的一个代表，对，所以小虎队其实是在八九十年代的时候是第一波，可能是港台文化里面算是从偶像文化出来的这样的一个呃团体。我其实觉得就是呃，刚刚
3: 那个阿文说的，我觉得特别好啊，就我觉得有一个。微小的观点，我觉得可能我们的意思一样，但可能表述不太一样。就是你在说说你之前，呃，比如聊齐秦的音乐啊，或者是呃其他的台湾的那些很厉害的音乐人的音乐的时候，我们会只聊音乐。但是你刚刚说好像小虎队它是一个呃有点工业的感觉，但是我会觉得就是，比如说我们在聊一些，比如说齐秦啊，或者是呃包括罗大佑啊、周华健啊这些非常非常优秀的音乐人的时候，我们肯定会更关注到他们本身的音乐力量。但是我会觉得。当我们聊到小虎队的时候，我觉得它是一种文化现象，就是这种文化现象是超过了音乐的范畴的，就是，嗯、呃，就是他他他应该算是华语地区的第一个就是那种呃偶像团体吧，因为八五年的时候日本出了一个很有名的偶像团体叫少年队嘛，没错<錯>，然后这个小虎队其实相当于是。呃，模仿着少年队出来的这样子的一个团体，而且像他们最红的那首歌《青苹果乐园》，其实实际上就是相当是翻唱的。唱的对，少
0: 年
3: 队的歌，对,对对对对对。但是呢，我就是说，呃，我我我我现在回过头来再去听小虎队啊，或者是再去看小虎队的时候，我会感觉就是大家对于小虎队的那种喜欢，不只是把它当做一种歌手去喜欢的，而是把它当做一种时代的方向去喜欢的。那个我记得我看过一本书，叫做《我们台湾那些事儿啊》啊，那个是一个台湾人在回忆整个台湾的这些年里面发展的各种各样的事情。其实，他就特别认真严肃地讨论了，小虎在台湾当时的现象。因为理论上说，追星那个东西在呃整个大华语地区，其实在八十年代和九十年代都属于呃被传统认为可能是主流的学习啊和严肃的工作之外的一种，就是非主流的更。亚文化的成分，但是小虎队为什么能够得到社会的主流认可呢？嗯、是因为苏有朋这个人物真的以一己之力，就是屏蔽了所有主流的批评。就是虽然说现在有很多偶像团体啊，经常会贩卖一些偶像的人设啊，说哎呀他那个某某某偶像超过了一本线，高考多少多少分什么之类的。但是像苏有朋他那个整个的那个成绩，我要没记错的话，好像是理工科里面的整个台湾省的第五名。就是最好的学校，对对对对对，上的是最好的最好的学校，是的，就是说，呃，就这种东西就相当于，状元一个级别的水平，就是他不是属于那种普通人中的成绩好，是在成绩好中，都算是成绩最好的，所以，时我记得那本书里面的那个台湾作者写的很很真诚的说，我记得当时妈妈带我去排队买《小虎队》的录像带，呃，那个磁带。然后我妈妈很认真地跟我说,说：“说让你追星，就是让你看看一个真正优秀的人。他不仅唱歌好，而且有自己的理想和生活。他能够做到学习和自己的兴趣两不我希望你也能成为这样的人。所以，我觉得就是因为，对对
0: 对对
1: 对，就是所以我才有我妈。小虎队应该算这么说，就小虎队其实是个特别正面的偶像。嗯，就是他们其实贩卖的是一种正能量，可以这么说
2: 。所以那个时候我妈才会掏钱给我买的。”<笑>要不然，其他的明星，如果他不认可的话，他怎么可能让我？我？哎，可是
1: 我有点很奇怪，就是你妈其实也不了解小虎队啊，就是他其实在，在他也是，就
0: 是我、就是、你现
1: 在可以说，你说，哎，他当时让你去买这个卡带，或允许你做这种，就是我觉得会不会是这样？就是他觉得他们三个人的形象特别正面，因为我觉得他肯定不知道细节、啊
2: 。这个我没有问过，但就我对我妈的了解呢，嗯、她是比较，她本人就比较赶时髦。<笑>
1: 对呀、啊，就是
2: 他可能也有自己的偶像，嗯、但是不会像小虎队，就是突然出现一下，嗯、然后大家都很热衷。我妈也想去赶这个时髦嘛，嗯、然后对，但是他作为一个那个年纪的人呢，可能又不能直接说我喜欢他们，然后你给我买，我自己去追，那可能就是满足我的一个愿望嘛。但当时我觉得，嗯嗯嗯，你、嗯<就>嗯、说你说，嗯，但当时我妈还是挺，就是。其他的我还真不记得，但是小虎队是他比较支持我去听他们的歌、<笑>买他们的，包括学他们的歌。就是刚才那个，呃，肖村不是也说，小学还有到中学都会去唱嘛。我记得我妈当时还挺鼓励我们去。排演一个那个小舞队的歌，就是那个爱
1: 。哦、啊，你妈鼓励你
0: ？对，我、呃、
2: 对，因为我妈本身是文工团的嘛，哦、<哈>她是唱歌的啊。然后她那个她就说，呃，当时我们占用了学习时间去排，<笑>就是元旦的一个节目，就是选择小舞队的那个爱，而且。当时他那个爱比较宽泛嘛，其实也不是不是说的爱情啊什么的，就很泛化，所以我就觉得还挺巧妙的。嗯，就所以说，当时老师和家长也不会说你们怎么会唱一个爱的歌，嗯、也不会这样，就是还挺鼓励我们去排那个那那个我我印象也挺深的，就、嗯、也是像刚刚肖村说的，其他都还在唱红歌的时候，我们去排了一个又跳又唱的那个小虎队的爱，就还挺、嗯、就还挺出彩的。
0: 把你的心，我的心串一串。。孤单把我我的的的幸运在你梦
3: 让们同对，而且我觉得那个小虎队的专辑里面的歌词啊，它主要是分为两波嘛。嗯、前期的话是陈乐融他们写的，没错，就是创作；然后后期的话，中后期的话，李子恒创作的比较多、啊。对，但不管是<笑>呃这两位哪一位，都是很厉害的音乐人啊。然后就是。他们的曲风和歌词都经得起家长的审视，我觉得，就是就是，呃，比如说像最红的那些歌啊，除了《庸人自扰》是他们后来转型了之后开始尝试了讨论一些稍微成熟一点的爱情话题之外，前面的大部分的歌曲都是在讲。青春的时候的我们要干什么？而且我觉得特别不容易的是，小虎队表达的跟后来表达的青春的状态不一样。他们不再表，他们就是不表达丧文化，也不表达什么忧愁啊、迷惘什么的。他们表达的是一种，如果要是拿日漫来比喻的话，就是特别的传统的王道日漫，就是少年特别正能量。Oh. 我对，就是你看那个什么爱什么之类的，<笑>他使用了手语，那这个、嗯、这个手语的这个舞蹈形态，一下子就把这种爱从简单的小轻小爱放到了一种人类层面的大爱。然后呢，比如说像什么呃这个。我记得它里面有一些比较冷门的歌啊，什么年轻的英雄啊，还有今天看我小虎队之类的这种歌，它那个歌词我们今天看的话可能会带一点稚嫩的感觉，但是它里面词都是属于什么告诉世界不要相信冷漠，相信自己什么，如果地球不会转动，如果你太冷漠什么什么之类的，就是有一种非常就是。孩子们看了也会受到鼓舞，然后成年人看到了之后回忆起自己的青春，然后家长看到了之后会觉得说我的孩子去听这样的歌是没问题的，它是一种少年壮志不言愁的那种畅快和青青青涩吧。然后它中间夹杂了一些小歌曲啊，比如说什么嘿你写日记嘛，什么之类的，他也会讲一些少年的心事，但是那种少年的心事最后的落点也都是非常的。清亮的，比如说什么，我们的日记会一直写下去，写给我们的孩子，写给孩子的孩子，就是你会感觉，就是这种歌词，就是，嗯，用一个很十几岁的小孩的状态写出来的时候，他表达了一种对未来的那种畅想。我会觉得，这个东西是那个时代真正的力量，可能就是，嗯，就是小虎队当时的那种感觉吧，就是你能感受到那个时代是欣欣向荣的。这个世界上有非常非常多的机会，只要我们努力就能成功。这种情绪是当时整个的台湾和大陆的经济正在腾飞和改革开放的这个过程中的一种蓬勃的奋斗劲儿。这种奋斗劲儿对于青春的孩子来讲叫做励志可爱，呃，朝气蓬勃；对于成年人叫做处处有机会，处处有希望。他们的音质音色或者叫做曲式在音乐性上的话不算是最高的，但它恰好。共鸣了那个时代大家想要聆听的一个声音，所以我觉得就是这可能也是他们虽然是一个偶像团体，但是却刚顶了那个时代的那个就是一个文化现象的原因吧，这我的理解啊
1: 。天哪，你这个这段说的可太好了，就是因为我觉得就是就是确实是像你说的这这样子。就是对于他们的这个本身这个团队，包括他们所散发出来的这种所有的这些个性啊、特色啊，就是其实和那个刚刚起来的这个时代的这个怎么说，就潮潮流是吻合的，对
2: ，正好呼应了那个时代。嗯
1: 嗯、他们属于那种桥头堡呀，<笑>嗯
3: ，对。而且我觉得那个时候的那个偶像吧，跟
2: 现在的做法不一样，就
3: 是一点都不神秘，他们非常的真实。就比如说那个苏有朋，他每天的焦虑就是，他是那个三个小孩里面比较小的，然后他得好好学习。然后他得好好学习，<对>然后他还跟其他的人吧，有的时候会闹点小别扭。然后我们今天经常在 B 站上看到他的黑历史，就是跳舞跟不上节拍啊什么之类的。但这个其实
1: 哎，但这个我要我要我要说一下，就是其实跳舞跟不上节拍恰恰是他的特色，嗯、就是因为他太爱学习。他当时因为他的形象叫做乖乖虎嘛，所以其实他们在训练的时候，嗯、这个反而成为了他的一个特色，在于团队中就是。呃，我觉得不能说是黑他，其实是反而是让让大家对他津津乐道，就是他其实热衷学习，然后在跳舞啊，在舞台上的表现啊，就是会稍稍慢一拍，然后也是他乖的一个。对，但是他那个一个一个,一个怎么说？就是、他参加综
3: 艺的节目里面那种智力问答题的时候，他就会特别的出色
1: 。对，就是就是聪明嘛
2: 。这个是不是那个？嗯，对，家长和我们本身喜欢他，尤其是女生喜欢这个组合的区别，就当时我其实不太不是很喜欢苏有朋，我就是我我我喜欢吴奇隆，就
1: 是那我们就必须得说一说，就是他们三个人各自的特色，对
2: 特特色不太一样
1: ，因为其实我觉得这就其实要说到他们的一些一些出道的一些小趣事了啊。就是实际上，就是他们当时这三个人，就是八八年、八八年的时候，应该是十八岁的吴奇隆，十七岁的陈志朋，然后十五岁的苏有朋，就三个人都是，嗯，就非常年轻嘛，就是相当于平均年龄在十七岁的这样的一个状态。然后他们这个三个人怎么脱颖而出的呢？就是因为其实前面我说了，就是他们是要参加一个遴选，就是要作为一个综艺节目的小助理。这这样的一个三个角色去应对，说，哎，有一个小猫队，我们要出一个小虎队，那这三个人，然后呢，他们在遴选的过程当中，实际上，这三个人里面只有吴奇隆是完全是被星探发现的这样的一个角色，因为他当时是在街边摆摊嘛，他一直是在街、嗯、街边做那个，相当于就是卖衣服啊，对对对对，就是，就是。我怎么说？怎么理解？勤工俭学吧，努力打工。对对对，就在半打工的状态，然后在街边去那个卖卖这种东西，摆摊。然后，但是卖服装，他就被星探给看到了。然后那个星探也特别有意思，那个星探其实是盯了他一整天的。据说啊，就是在那个他的那个摊子的对面，然后就是盯着他一整天，因为当时据说就是说，所有人走过他的那个摊主都会对吴奇隆就是另眼相看，因为觉得说他太出众了，长得特别好。然后呢，呃，那这个星探就是发现了这个料子之后就，就就去说嘛。去说，去他们家说这个这个事情，跟他母亲也说了，然后说了半天，就说，哎，他其实是有一个明星的这个潜力的，你应该去参加那个，就是这个遴选。就这个，就是台湾的这个节目的这个遴选，然后呢，那个当时吴奇隆是不愿意的，他觉得自己跟明星完全沾不到边，因为他其实当时是在省立专体专读书的体育生，所以他其实内心还是有那个，嗯、因为有柔道和跆拳道的一些一些怎么说基础吧，所以他其实内心还是想要往那个方面去走的，啊，然后。呃，但是这个时候呢，其实就是有这样的一个机会之后呢，其其实他在家里面的时候，他妈妈其实是刺激了一下吴奇隆，就说，嗯、你如果有这个实力，你为什么不去就是证明一下？就是说你是不是不敢去，嗯、对吧？就是他其实他妈是用激将法的方式说，那你吴奇隆，你是不是如果你真的觉得你讨厌别人来让你做这件事情，你反而应该去做这件事情，然后跟别人说，你像我，其实我不适合，对不对？所以那吴奇隆在妈妈的这种言语的这种。怎么说？就激将法的这个状态下，他其实就反而去参加了。然后他在现场，他去遴选的过程当中呢，其实他也不太擅长，但是他非常体育，体育特别好。所以他在整个舞蹈的过程当中，他最后用一个后空翻结束了他的这个整个跳舞的这个这个怎么说？就是就演出吧。然后呢，恰恰是因为这个后空翻，让所有的人记住了这个人。就首先他长得出众，其次他有这样的一个体能，然后在这个过程中，就是虽然他前面跳的可能跟节奏也不是特别合适啊，但是他整个的这个后空翻的这个状态让人非常的印象深刻，嗯。
2: 嗯，小女生、嗯、对，就剑气满满，对
1: 对对对对，然后就是你想啊，在三千多人的这个挑选当中，就有这么一个人，<对>哇，这英气十足，对吧？是肯定女生肯定会特别喜欢嘛。<对>就你想，你在学校里面，你你篮球队的人，你是不是肯定会特别？<对>大家就是女女生肯定会愿意看这种体育好的男生嘛。对,对，然后就是因为这个原因，所以他是第一个就被就被挑选下来的人。然后后来就是苏有朋和那个陈志朋，那苏有朋呢和陈志朋其实就是表演性质了。然后陈志朋呢占了一个先机，就为什么呢？因为陈志朋当时他们说特别像张国荣，张
0: 国荣对，因为他有点那
1: 个就是张国荣的那个影子，说他就是像一个小张国荣在翻版。然后陈志朋又是一个，他是一个从小就学那个舞蹈啊、音乐啊，就是本身基础就特别好，对，所以他也就很脱颖而出。对，然后苏有朋呢，是因为他在这个过程中，可能我觉得啊，就是我现在想，可能就是他现场的那种木讷的感觉，但是又乖乖的那种状态，然后让他在整个人群当中脱颖而出。所以他们三个人就是因为通过这样的方式，就选进了这个节目去做这样的一个怎么说，就是三个男生小助理的方式，就上了这个节目了。
4: 大家好，我是乖乖虎苏有朋。大家好，呃，我是霹雳虎吴奇隆。呃，大家好，我是小帅虎陈志鹏。谢谢大家这么支持我们，我们一定会更努力，表现更好的一面给大家。呃，来到这边感觉很好，那歌、个、迷朋友对我们也很热心，很支持我们。那我们也希望有机会能够常来。呃，我是觉得待人诚恳是成功的开始
2: 。叫小虎队，小虎队这个名字也非常有意思，不知道当初是怎么想
4: 起名叫小虎队的。呃，因为我们节目另外有三个女孩子叫小猫队，嗯，是。那为了搭配他们，我们就叫小虎队。还有呢，各自都有非
2: 常有特点，就乖乖虎哈、啊。怎么起名叫乖乖虎呢
4: ？哦，我想大概是，我长得比较斯文，啊，比较斯文，比较乖吧。啊、比较乖是很乖、很冷静的。嗯、那你的霹雳虎是怎么来的？呃，因为我学体育嘛，那动作可能就比较快，比较矫健，比较利落一点。啊、对，动作所以就叫霹雳虎，雳虎嗯，就
0: 很潇洒。还
4: 好吧，那我我是他很帅啊，啊长得帅啊，可能是个性上或者是外表上给人的感觉就是蛮帅气、蛮冷漠的，所以就叫小帅虎。哦，很帅气啊，很帅气。嗯、在小虎队还没有出专
1: 辑的前半年。就等于八九年的年初的时候，因为他们就出了这个《青苹果乐园》，当时是跟那个作为《新年快乐》跟《忧欢派对》两个组合一起出了一张合集，叫《新年快乐》，然后他们跟《忧欢派对》一起唱的《新年快乐》嗯、啊。那个时候只出了三首歌，就因为这三首歌以及他们在综艺节目里面的一个怎么说亮相吧，然后就一下子就成为了一个。怎么说？就是就刚刚肖春说的，其实就非常符合那个时代的影响，或者说时代的这种召唤，嗯、然后就变成了那个时候的一个非常丰碑一样的形象。所
2: 以他们的经纪公司或者是就是选角的这个，嗯、呃，选了他们三个，是不是？也就是他是有自己的意图的，就是三个不同。啊、哦，对啊，三个<特>三个不同特色的角色
1: ，
2: 然后涵盖了尽量多的人群，<笑>是这样吗
1: ？我觉得是，我觉得其实当时他们选的时候是有目的,的。因
2: 为因为我想小学的时候，我其实是先看到陈志鹏，然后听说他是像某一个明星，才会去那个，后来才去。<笑>呃，说啊，确实像张国荣，嗯、但就等于说我先知道的陈世鹏，然后才知道张国荣，嗯、就是这样的一个顺序。嗯,嗯所以他可能那个时候韩过来是，可能是更多我姐姐或者我妈那一辈儿的，他们是不是那个时候已经觉得就是已经认识张国荣？
1: 嗯，应该是吧，就是你想啊，就是如果说从制作的制作人的角度，他如果想选三个人作为一个团队，他肯定是，就哪怕就是用现在的偶像，我偶像的这种文化输出啊，就是现在选团队也是一样、嗯，一个套路，对他其实一定有那个就担当的嘛。比方说歌唱歌担当，然后形象担当，然后还有什么？就是他一定是有各种各样的角色，他要凑在一起，所以才能叫一个团队。也
2: 挺成功的，这样说就真的挺成功的。这三个人
1: ，我当时是看了少年队跟这个就是 w a t s Your Name 和青苹果乐园他们三个人的一些对比的，就是真的很像，就是三个人的那个角色就真的很很符合。而且还有一点就是，他这个就是小虎队的优势是在于吴奇隆会后空翻，他其实是超越了少年队的里面那个角色。对，因为他们只是来回跳嘛，就是还没有那个招牌动作。但是到了小虎队，吴奇隆可是有后空翻的，对,对,对就对、是。就是他印象太深刻了，所以大家、哎、看了那个舞舞蹈之后就，就他们好像设定
2: 了人物的那个，嗯、就不同的那个表现出来的特征，嗯、对然后也让那个吴奇隆表现的特别酷，是的，不笑
1: ，是的，嗯，就是。是吴奇隆在回忆的时候，其实一直在讲嘛，就是他们三个人里面，就是他是，就是公司规定的，就是你不能笑，对，因为你是你是霹雳虎嘛，你是酷酷的霹雳虎。那小时候我们不,不知道是给
2: 他规定的呀，就是觉
1: 得哦，这个人就是这个样子，
2: <笑>又又酷，然后嗯、呃，又技能，
1: 就是对，所以你记忆当中你会觉得说他好像就不太爱笑，嗯。但是其实后来采访中就是有提到，吴奇隆其实说过，就是说他特别他特别苦恼。吴奇隆有两个苦恼的点，你知道为什么？一个点是吴奇隆觉得自己的嗓音不好，他觉得自己的嗓音特别沙哑，哎、嗯，所以他其实是挺痛苦的。嗯、因为为什么？因为你想，他当时在遴选的时候，其实也不是因为唱歌而被<对>被看中的嘛，对吧？是因为他的身手、矫健的身手以及他长得就是长长相的原因，所以特别出众。那。后来他在团队里面，其实他就在培养的过程中，他其实对自己的嗓音，他其实是非常的，呃，我觉得他其实是有点自卑的，因为他觉得嗓音不好，他觉得自己嗓音的特色不够有特色。恰恰因为这个特色，反而成了后来大家喜欢吴奇隆的一个点，就这很妙哎，就是他自己觉得不好，但是其实大家反而觉得吴奇隆的嗓音特别有记忆，就是你一听你就知道，因为吴奇隆后来有专门他们自己其实各自有也有发展嘛。有出有出个人的专辑，出那个胡奇龙的那一首就是呃，祝你一路顺，哦、祝你一路顺风，非常的火。因为我记得好像《祝你一路顺风》是我们好像小学毕业啊，<对>然后初中那个大家要离开啊，<对>就一定要听那首歌，唱那首歌，对。
4: 不肯说出口。
1: 当时他有两个苦恼，另一个苦恼是不笑啊，对，另一个苦恼就是不笑嘛，就是他他一直不笑，一直不笑，就是他其实是挺爱笑的，但是因为他有这样的身份在身，所以他其实很尊重公司对他的这个设定，所以他在任何采访过程中他都不能笑。然后呢，他每次他们三个人完了之后，另两个人就笑得特别开心嘛，然后。他们三个人在交流的过程中，另两个人会说：“我们笑的就是也挺痛苦的，因为什么？因为一直要保持那个健康的形象，所以一直要露出牙齿的笑。然后就是，就是他们各自交流的时候都会提到这些苦恼，我觉得还挺有意思的
3: 。”对，就是我，我，我其实觉得就是那个，呃，因为我后来就是因为有工作机会跟吴奇隆有过接触啊，嗯、就我对这个人印象非常非常好，就是，呃，他是一个非常敬业、努力和专注的人，就是。呃，就是我们平时的工作可能会接触到一些演员啊，有一些演员就会有一些那种就是，呃，稍微有一些松懈啊、偷懒啊那样的毛病。但是就是吴奇隆，我跟他接触的时候，他都已经是步步惊心演完之后，就等于是在大陆，后来又有了很高的知名度，算是比较红的、嗯、大明星了那种状态啊。就是除了呃基本的礼貌啊什么，那都是做的很得体的，在工作在片场就是，呃。有没有他的戏，他都会出现在片场，而且无论多小的一场戏，他都会准备的非常非常的认真。这个东西是我亲眼所见的，就是我会感觉到，你比如说，呃，小虎队这三个人啊，我在想说跟后来的明星有什么区别呢？就是他算是这个偶像模式的最早的这一波，所以当他们被选择出来的那一刻呢，有两个外部环境是现在不一样的，一个是那个时候的台湾的整个的经济。发展的状态可能还是在上升的这个过程中，贫富的差距和阶级的分离没有那么明显。明星也就是，呃，就是在电视台开了工之后，然后接着就骑个小小自行车或者小电动车就回家了，这样的一种特别日常的状态。所以那个明星是跟普通老百姓走得非常近的。第二个是呢。偶像团体这个概念也是刚刚从日本那儿学习到了，在台湾开始实践，所以大家并不知道他们会成为一个多红的明星，所以呢，他们的这种跟日常没有脱离的状态，让他们在成为大明星的同时，他们还是保持了自然人或者普通人那个状态，这个就让我们觉得他们又耀眼，但是又亲切。另一方面呢。那个年代，因为刚刚开始出现这种明星的状态，没有被后来那么多的条条框框啊，呃，不管是经纪公司，还有后来的粉丝的这种反向的要求啊，把他们束缚住。所以他们虽然有被那个各方面的要求，但是我们还是能感觉到他们特别真诚的那一面。他们不是靠人设而活的，而是恰好他们就是这样的人设。所以呢，这两个点就跟那个时代我刚刚说的，他的整个的那个旋律。的方向非常的一致，就是一种很真诚的、很健康的且不做作的这样的一个状态。另一方面呢，我刚才说，我觉得吴奇隆特别特别的认真啊，苏有朋就更不用说了，能够在保持那么高强度的锻炼的呃那个练习的情况下，又能够考出那么好的成绩，一定是又聪明又努力的。而陈志朋又是一个从小就算是这三个人里面对整个的演绎最有追求的这样的一个人。包括他后来有一些独独立发展的部分，我们也能感觉到他其实一直有他自己的追求。我们会感觉到小五队选择的这三个偶像，不是公司要求你们成为的样子，或者说他们觉得这么做会红，他们才这么做，而是三个本身就特别有毅力、特别有坚持，也拼命的想要在生活中做到完美和拼尽全力的人，然后再恰好被时代选中，然后他们既没有脱离跟。普通人的生活状态，但又有了一个普通人的耀眼，所以我觉得他所成为的那个偶像，或者是时尚的状态，是我们普通人觉得我们就要成为这个样子的状态，而不是一种景观，就是我们远远的觉得他真美，他真好，但是我要想成为他好难好难。他特别积极健康的状态，是他给了我们一个，如果我想变好，我想努力，会成为怎么样子的一种可能。我觉得这个是小虎对他们的。不说团魂吧，但至少是那个时代给我的一个感受吧，我觉
1: 得。哎，我说到这个，我一定要提一下，就是其实小虎队是有十二字箴言的，你知道吗？<笑>当然知道啊。就是因为偶像，就是对于小虎队，其实他们在他们的号召歌迷啊，包括那个什么，嗯、我不知道猴子知不知道，他们其实是有十二字那个箴言的。这十二字是什么呢？就是知道，知道，知道，知道，知道。重荣誉。守守秩序，然后会读书、懂礼貌，嗯、就是
2: 特别的说教的。哎，我
1: 觉得很就是你现在想想看现在的偶像，哪有这种这种标标语啊？就是他他还要给他的这样的一个定义，字言很像是某一
3: 个学校的校校训，校训，真的很亲切。<笑>对对对对，很有意思。他就是那个，他不是那种很虚空空的要求，就是一个好像咱们自己班级里面老师或者是班长也能
1: 提倡出来的要求。<笑>所以我就觉得说，小虎队其实在当年他们之所以有这样的成就，在某种程度上说，其实他们反映了当时那种大家对于偶像文化的一种非常正面的一个理解，以及他们展现了这种很正面的这种这种方方,方面吧，对吧？就是很正向的再去再去用，就是去包装偶像，然后把偶像推出到市场，然后也用这种很。呃，要求很高的方式去要求他们，包括他们在过程中，就其实你也提到了，就是他们自己的努力啊，他们自己在练舞啊、练歌啊，同时还要学习啊，还要去做很多很正向的事情。其实他们相当于被当成一个榜样在推广。对，而且我觉得小舞队的那个发展吧，其实是有两个阶
3: 段构成的。嗯、第一个阶段是他们自然的阶段，就是从八九年一直到九五年。大概这是他们整个的音乐的第一个阶段，然后呢，我觉得很幸运的一件事情就是，大概九六九七年之后，他们三个人各自发展在影视的领域里面又取得了一个很好的成就。吴奇隆呢，他除了演了呃徐克的《梁祝》之外，后来又演了《创世纪》，那么这个从九七年到两千年，就使得他在影视上一直有很强的号召力。那至于苏有朋和陈志朋就不用说了。他们的《还珠格格》应该也算是再往下一代人的记忆，所以我印象里非常非常深刻就是小虎队的磁带是在整个的音像店卖过两波的。第一波呢，大概是从九零年到呃，因为我九零年上小学嘛，那个有了上下学的机会才有可能看到音像店。从第一，我的印象里是他们第一波从九零年到九五年，然后接着我毕了业之后，等到了初中了之后呢，他们的磁带就又回来了。就是当《还珠格格》红了之后，《梁祝》红了之后，小虎队的所有的专辑被重新又,又重新被卖了一遍，重新翻了一遍，就又红了三年。我觉得就是整个华语的偶像团体啊，就是小虎队基本上就把九十年代算是最主要的力量占据了。然后等到我上高中的时候 ，Twins <对>才开始出来，我觉得算是一定程度上接了另一波青少年喜欢的呃偶像的状态。然后 S.H.E 啊，什么什么之类的，这这就是后面的。<但>就代际就出来了，但、呃、周杰伦不算偶像团体啦，就是就是你说、嗯、我觉我觉得周杰伦、嗯、对对，我觉得周杰伦算是跟前面的那种什么，呃，就跟王菲啊、周华健是这么就这么一波人。他们、嗯、就是
1: 歌手那一波偶
0: 像，就是对对对，对团体
3: 来讲，要、嗯、唱歌唱到
1: 好的那波，唱歌唱好的那一波，小虎队也行啦，就唱歌他们也算是 OK 的，就是至少是没有拖后腿，我觉得。我觉得就可能就是那个周王菲啊
3: ，什么周杰伦啊，他们那波叫唱的特别好。小虎队呢叫的唱的挺好的
1: ，就跟后面的还还的。我觉得旋律其实还是旋律，因为有李子恒啊，李子恒就是写好旋律的
2: 对，就是其实他们整个歌你，你嗯，我我我也不太懂专业的，但是你先别说他们的声音什么，但是所有的旋律和歌词真的还都就是挺高级的，我觉得。太
3: 高级了吧！<哇 S 2> 我在小的时候听到《青苹果乐园》里面有 “stand by”、“never mind” 之类的这种词，啊，<笑>包括，但是 “stand by”、“never mind” <说>其实就是从《w h a t on Your Mind》里面移过来的呀
0: 。你要这么我最早的
3: 接触到的这个中英文夹杂的歌就是小虎
2: 队啊，那大家都差不
1: 多。就是教会了我好多单词、啊。所以，哎，所以其实他们还是洋气的，在那个年代的时候是洋气的，确实是洋气的
3: 。当然洋气了，那个《星星的约会》什么的时候还提到了星座，那简直就是紧跟圣斗士的时尚，好吗？<笑>气啊<音><音>！而且你看，叫你一声 “My Love” 这个歌。他们唱完了之后，后来又被张智霖和许秋怡吧，在香港的时候又翻唱了一遍，就确实证明旋律
1: 很动人，才会被重新翻唱。嗯
2: 、就现在听，我都觉得一点也不 low 呀，就是那些旋律，
1: 哎，不 low 的，嗯，现在听其实不 low, 不 low 的，对，只是只是稍微有那么一点点，就是你感觉就是那个年代的东西。对，肯定夹杂着编曲的风格，就是那个年代<对>特别典型的方式，就配器啊什么，<对>就还是很老派的那种配器。但是他们三个的合音其实是好听的。哎我觉得那个我我《还
3: 珠格格》之后，后来那个苏有朋不又演了《老房有喜》嘛，跟那个，然后他在那个《老房有喜》里面，哦、对他在哎，我们的节目里可以提到他是吧？应该可以，提个赵薇还是可以提的。嗯嗯，就然后就是在演那个《老房有喜》的时候，他在那个里面自己挑了一首歌，跟赵薇在那里面有一个即兴的互动，他唱的就是《快乐的感觉永远是一样》。的。就是我们现在在听那个歌的话，你会感觉他的编曲啊，包括他那个状态，真的是很很洒脱。这个我觉得就
1: 是
2: 洒啥都看过呢，<笑>老房游戏
1: ，就是老房游感觉永远一
3: 样。对，看。老游,看呢,老游看呢。嗯，因为你们你们小的时候可能追的歌手比较多嘛，我小的时候就只追那个小虎队和王菲，其他的人都不听，<笑>他是就是不专注，知道吧？他
2: 他他,他是到我那个。叛逆期，后来我就不喜欢他们了，也、嗯、也，也<是>而且我不是，我觉得是刚刚好，他们就解散了
1: 。啊，对他们其实差不多在就庸人自扰完了就回来就解散了。对，后来就是出了一个龙腾哎演唱会吧，就是出了一个。<对>呃、他们后来就是九九五年解散了之后，嗯、基本上再翻
3: 红
0: 就靠那个、嗯，胡龙就
1: 就是靠那个《还珠格格》又重新红了一波嘛。因为我我。他刚刚说的是两个阶段嘛，但是其实，在我的、嗯、我从其实我我这边，如果是从音乐的角度来说，其实他是两个两个时期，就是第一个时期就是他们在那两个人没有去当兵之前，嗯、等于他从出专辑的角度来说，那他就是从八九年的《新年快乐》是第一第一一开始的单曲，然后到逍《逍遥游》是第一张，《逍遥游》是正式的出了第一张专辑，然后这个时候其实已经爆火了。就是他们的，他们属于爆火完了之后才出的第一张专辑，嗯，然后呢，接下来就出了，包括像《男孩不哭》《红蜻蜓》啊，《星星的约会》啊，到爱，就是再见，就是他们两个其中那个谁的那个陈志
3: 朋要去参军，对，陈志朋要去参军了，然后
1: 呃对服兵役，对当兵了，然后呢，这个时候呢，就他们就出了那个再见那个那个专辑，这个时候相当于小小的暂歇了一下，就等于要告别歌坛了，因为这个时候我记得这个是出了离歌嘛，离歌特还挺好听的。但是陈志鹏走了，之后，好
3: 像那个苏有朋跟那个吴奇隆，他们都有出对，有出单有出单《追风少年》和，呃呃
1: ，叫做等于顺丰，大概就是这个时候各自出了自己的专辑了。然后呢，<对>等到他那个谁陈志鹏回来之后呢，就是有了那个什么，就是像星光依旧灿烂，灿烂快乐的感觉永远一样，庸人自扰。就这个时候是后期的，<对>就是在音乐上，他们其实中间因为那个谁要去当兵，所以他们就是有两个阶段。但是他们庸人自扰完了之后，就是就解散了，就是因为再回来之后，<对>实际上当时的歌坛已经改变了嘛，就是已经有很多。就九零年代的时候，一个是因为飞碟唱片也不行了，就飞碟唱片其实在九三九四之后，嗯、它开始慢慢的走下坡路了嘛。其实他们没有办法再去做这个偶像的更新的一些。一些怎么说就发展啊，或者说内容啊，或者这方这方面其实是非常弱的，就是等于唱片公司已经不行了。然后他们几个人呢，也是在市场上，就是说这个风头确实过了，有更多的这种音乐团体啊，包括音乐作品啊，就是百花齐放了。所以你已经不是一枝独秀了，对吧？就是大家已经看到各种各样的人，所以慢慢的就是好像就是声音也没有那么的强烈的时候，这个时候他们就很快的就选择了解散。然后就就各自发展去了，去演影视剧去了，对、嗯，就各自做各自的，包括专辑啊，嗯、包括去拍拍戏啊，就就变得很快，对，对。而且我觉得他们
3: 其实，在影视上的天赋都还挺好的，就是还挺好的，嗯，是的,是的，是的<也>，就是不管是演的电影还是电视剧，都是能够成为很多代人的集体回忆吧。我觉得别的不说，至少《还珠
1: 格格》和《情深深雨濛濛》就是应该算是。很多代人的青春回忆文，但我觉得你要这么去理解啊，就是我觉得也不完全是说他们有那个，肯定是有天分了。但是我觉得其实从他们唱歌出道的那个，他们内心所骨子里面散发出来那种努力啊、认真啊、向上的这种积极的感觉，也意味着他们在后来面对各种新的机会的时候，他们一样会用这种方式去打拼自己的这种事业上的一些转向的。所以包括他们去拍片，包括他们去拍戏，我相信他们。在现场，就是你刚刚说的那个，就是包括吴奇隆也好，包括苏有朋啊、陈志朋也好，他们一定是非常努力的去去重新去接住演员的这个角色，对吧？所以他其实是要给别人做出一些<对>呃状况说，说你看我们小虎队，我们既然去做演员，我们也会像小虎队那样去追求我们的演艺事业，所以他们一定会去接住，说，哎，我我有了这个机会，我还是会像。当时去做歌手一样的努力，去做新的这样的一个角色，所以正因为这样，我觉得，所以他们后来在面对新的机会的时候，才也是很容易就抓住了这些机会，让自己能够再次的，呃，火火怎么说，就火起来。所以这个是一脉相承的。我觉得他们那个。他们的机遇也非
3: 常好，因为他们正好赶上了香港和台湾影视发展的最后一个特别好的黄金时期。嗯，因为对于香港来讲啊，一九九七年是一个非常重要的标尺，九七年之后呢，他的人才慢慢的北移，然后呢，嗯，包括 TVB 啊，包括亚视的，到两千年之后，慢慢的开始出现了一些空心化的问题。但是小虎队从音乐结束之后。比如说吴奇隆到香港去演戏的那段时间，包括那个时候还有还跟蔡少芬的恋情啊什么之类的，就他在香港那段时间正好是香港的人才最集中、最鼎盛的一个时期。然后至于苏有朋和陈志朋在台湾的机会也非常非常好。呃，二零零一年的时候，由于呃那个叫做什么呃就是《流星花园》的出现啊，其实整个改变了台湾的影视剧生态。如果我们往后看的话，会发会发现，二零零一年之后的台剧啊，整体的慢慢的都开始拍偶像剧了。但是其实从九十年代到两千年的这个时间段里面，台湾电视剧的类型非常的多，既包括杨佩佩做的金庸武侠剧，也包括了琼瑶剧，然后也包括了像包青天这样子的剧，还有一些八点档，还有一些传奇剧，包括像《戏说乾隆》这样子，剧，他们并没有把所有的力量都放到偶像剧里面，他们是一个百花齐所以说。嗯、呃，这两就是这这个这个团体里面的三个人，他们进入到影视转行这个时期，也恰好赶上了台湾地区和香港地区他们整个电事业发展的最好的一个时期。嗯，然后呢，他们本身我刚刚也说了，就是说他们，嗯、呃，不是那种就是空心化的演员，就是属于彻底的跟普通人的生活没有交交交集的。他们是一边复习，一边摆摊，一边工作，然后一边做歌手的这样子的演那个就是名艺人吧。所以说，他们本身就从普通人打拼过来的，在这个表演的过程中，可能没有那么专业的戏剧表演的训练，这个东西需要再去努力。但是那个能够与普通人共情的自然生活体验，相比现在的，就是一旦成为明星就会跟普通人隔离的那种状态，他们在那个时候有太多的更好的条件了。那么好的条件的生活体验，加上本身就很努力、资质又不错的三个人，同时。赶上了第一波台湾最好的音乐时代，又赶上了香港和台湾最后一个最辉煌的影视时代，所以他们的这个音乐到影视的这一路走红，我觉得就不算意外了。嗯，对
2: 。那他们其实刚才就说他们跟普呃跟普通人比较相似啊，然后真诚啊，打拼，其实是整个我感觉八九十年代就咱们小时候那个娱乐圈的。嗯，艺人都同都是有这种感
1: 觉，是的,是的，是的
2: ，跟跟现在是就截然不同。<笑><笑>
1: 哎，这就真的要让那个谁，现在就要让那个谁，让肖村来给我们说一说，就是当今的偶像文化和过去的偶像文化之间的、那个那个时候真
0: 的
2: 是，你像其他咱们知道的也都很拼，或者在对工作上的追求啊，啊然后还有在做人方面啊这些，就是听到的就比现
1: 在的明星真的是强太多了。<笑>就对，因为我觉得其实说到偶像产业的话，其实基本上好像。嗯无论是内地也好，无论是台湾也好，或者香港也好，就说我们现在的偶像文化其实都是来自于日韩嘛，对吧？应该都是日本、韩国那一支过来的。嗯、就是我是说现在啊，就跟以前那种可能还不一样一些，嗯、因为以,以前可能还会有一些原创性，就包括尤其是小虎队啊什么，他们还会有一些自己对于这个偶像的理解。他们会有，就是唱片公司可能会对他们有自己的一些，呃，相当于台湾本土对于偶像的一些注解，然后放到了这个团队里面去去经营，或者说他们怎么样去尝试去训练他们。但是其实到了现在，我觉得偶像文化其实是有很蛮大差别的，因为包括像前两年，即便是超级女声和那个创造101也是不一样的这个逻辑，对吧？就是是的，呃，就是他们运作的方式还是不一样。但是偶像文化本身其实是有它的一些很有意思的、很特色的东西在里面的。就是它，因为它其实是一个怎么说，就追星和培养明星的整个过程是不一样的嘛。以前可能你选出来说他多多少少还是有一些怎么说，就是他其实自己还是有一些能力的。无论是唱歌也好，无论跳舞觉得<对>包括像吴奇隆自身的特点还是能表现好。这个韩国模式和日本模式
2: ，现在看，我觉得这个韩国模式和日本
3: 模式有差别。嗯，就是咱们一般说练习生这个东西的话，指的是韩国模式。韩国模式跟日本模式，我们用一个比较常见的状态来看的话，我们会发现，比如说像日本这些年的我们所谓的团，比如说这一家的这些团啊 ，SMAP 呀、啊，还有蓝啊，虽然这个都解散了，但他们就一红就红二十年，就是说我们会发现这个日本的这个团吧，他们特别注重的是一个长期的粘性，然后在这个长期粘性的过程中形成了一个极长线的共同陪伴，但是韩国的这个团的模式。就是在更迭的速度上，其实要比日本快的，而且他们的这个竞争压力也大。然后后来呢，那个又出现了就是邱元康的那个模式。我觉得邱元康的那个模式其实就是，呃，采用了一些小剧场表演和私欲接触，呃，贩卖私欲
1: 生活接触，然后有一种养养女儿的那种感觉啊，这个又是另外一种模式。这里我补充一下，这里我给大家补充一下啊，就是你可以待会可以继续说，就是邱元康的模式其实就是 A K B 4 8的这样的一个形态 ，A K B 4 8就是包括像现在国内的 S N H 4 8八、啊、呀，就这些偶像团体就是都来自于邱元秋元康的这个模式。我记得他们其实是有一个叫做 A K B 4 8的经济法这些东西，对吧、啊？就你刚刚说的那些，就是是的，是的，你可以继续说是是，是的，是的，所以就是其实说。所以说，说从少年队
3: 那个时代啊，然后那个时候是偶像产业刚刚起来，其实并没有形成一些特别大的规模。但是从九十年代 J 家慢慢的兴起啊，日本的模式整个形成了整个的这个日本的那些偶像组合的这样的一套运作方式，嗯，包括呃，比如说呃，怎么跟粉丝见面，成立粉丝见面会，然后呢，他们。要上综艺，然后上综，然后像比如说这一家，他们非常重视他们学员本身的素质，就大家开玩笑说山下智久和樱井翔，呃，拉动了整个 J 家偶像去好好读好大学的这样的一个风潮，所以他们基本上是从那个绝月中学毕业，然后他们的绝月中学也是一个很好的这样的学校，然后就是就会有艺人的这些课程，然后。等于他们从那个时候就是一边练习各种就是表演的能力，另一方面也要学习编导主持这样子的这种东西。所以说，他们的艺人在文化表达，然后演戏表达上还是比较全能的。然后，然后同时呢，嗯、呃，他们因为跟电视台的关系比较好，又有很多常青的节目，会出现这种传帮带的状态，一点一点的把这个。新的团的人慢慢的脱颖而出，都变成长青的状态，而老一代的艺人并不会迅速的隐退，而是以不同的角色、合适的方式一直出现在日本的影视、歌以及综艺节目的各个领域里面，这个是日本的模式啊。但是韩国的模式的话，我觉得它的整个的竞争和迭代性要比日本快得多。呃，比如说日本的话，我们会感觉像穆斯拓哉的团，或者是呃蓝的这个团的话，就是我们感觉好像好几十年他们都在，包括山下智久，他们虽然解散了，但是他们的身影是一直出现的。但是比如说韩国的话，我们会发现，每隔一段时间就会有更激烈的打榜，产生更独特的新人，是因为我觉得韩国的很多模式，他们更注重一些视觉上的东西，这种视觉上的新颖和刺激，以及。包括舞曲上的这种呃这种这种电音的这种特色，他们是团的特色。然后他们的很多人物的话，每个人也属于他自己的人设，但是这个人设吧，他不像日本那种真真正正的特别扎实的那种状态。所以说，韩团的那个更新的速度整体要比日本快得多。然后我我们就会发现，一般一个团红了几年之后，他们就会有新的团同质化的团迭代过去。然后这个韩国的模式，然后这个走了一遍之后呢，他们也会进行团整个韩团的大选秀。那这个东西挪移到中国的话，其实就是幺零幺系列的这样子的一个选秀。那么
2: 至于,、就是、至于看不出区别吗就、啊？就是
1: 卷呀，就是就是各种卷、啊、但
2: 是是特别表面。对，就是文
1: 化就卷到已经，就是包括像。嗯，然后至于
3: 那个，邱<咳>元匡他们那个模式又是另外一个模式。那个模式的话，是不是？比如说，像我们说 A K B 啊，他可能不会像韩团里面那些人，就是成为大众化的巨红的人，或者像木村拓哉这种国民性的提到，他亚洲谁谁都知道。比如说 A K P 里面的很多人，普通人对他们的了解没有那么多，但是对于他们的本身的粉丝的粘性，却是整个的这三种模式里面最强的，因为他们真真正正,正正的做到了，把他们当女儿一样，从一个普通人看着他们一点一点成长，而且这种成长。是从一个小剧场开始，看着他们如何拼命努力，到慢慢的交互，然后我会一点一点的为你打头，然后一点一点的把我的影响跟你互动结合，形成属于你的个性，然后直到你有一天走出这个舞台，走到更大的这个世界。它是一种粉丝与这个呃偶像之间的深度交流，而这种深度交流看起来好像是一个亚文化。相对窄的状态，但在这个领域里面，他们的投入、他们的粘性是远远超过刚刚所说的那两种团的普通的粉丝的那种狂热的。<错>所以说，对，这是三种模式吧？是啊。对对，其实真的有点像乙女
1: 乙女游戏，就是就是，就是、其实，呃，我我也觉得，就 A K B 那一套东西就特别像特别养成，就是你就像自己养了一个娃娃，嗯、这个娃娃从什么都不会，然后到变成大明星的过程。而且是真人也，也没有到也没有到什么都不会啊。我们注意一下，也就是有点那种路数嘛。<对>我只是夸张了一下，就是他的感觉，就是像、嗯、就像是他其实当时选出来之后，他其实没有什么太多的，就说个人的一些东西，就是这个东西是有他自己的一些、嗯、怎么说，就是很很粉丝跟偶像，
2: 是共同成长的，<咳>是一个
1: 过程嘛。是的，但是就我在你身上投入的所有一切，都会把你培养成更好的明星。
2: 但现在我看，所以其实我觉得就是那
1: 个，嗯，没有没有，我我我就说这
3: 个日本、韩国和现在的 A K B， 就是传统日本偶像、韩国的偶像和现在的 A K B， 秋元康系列的这个偶像团体，他们给受众提供的是三种完全不同的东西。传统的偶像提供的是一种时代的方向，嗯，时尚，然后韩国的这个团体提供的是鲜活和视觉与音乐的流行元素，然后呢？以及各种各样的人设，然后呢，这个秋元康的这个这个系列的这个养成，他们提供的其实是陪伴你的时间，跟你一起度过人生低谷的寂寞。所以说，他们其实三种团体，他们从资本的角度来讲，他们贩卖的本身就是不一样的。一种是贩卖时尚和，呃，风，嗯，生活方式的一种新鲜的，呃，生命力；另一种贩卖的是这个最硬的。舞曲最时尚的视觉表达，然后这个东西很快可以成为各种呃舞社里面跳舞模仿的对象，他们的 MV 和他们的整个的这个穿搭都能够成为一种衔<笑>一种领先，但这个东西更迭也会比较快。较然后第三种的话就是，对第三种的话可能就是属于他们看起来，如果不是粉他们的人会觉得，哎，他们甚至还有点普通，但是他们。共同跟你分担了你在最人生最低谷、最寂寞的高压情况下的一种精神陪伴。追他们的人知道这可能只是一个产业的泡沫，但是他给你提供的那个精神慰藉是实打实的、真真正正能温暖到他的。那这种温暖就像一种心理倾诉一样，所以他也是最动人的。所以就是三个，就是我们用音乐或者用呃审美的角度去衡量的话，可能会得出一些不同的结论。但是从一个。受众市场获得的角度的话，其实每一种团或者每一种偶像文化能够赋予的它的受众的内容本身就是不一样的，但都是切中了那个需要的受众群体的
1: 心坎里吧。不过我我想我想再回回来一下啊，就是因为我觉得你其实分析的特别清楚，只是我是觉得就是无论是这三种类型的某一个偶像，其实他们也都有另外两种的一些小的特点，只不过没有那么对对对那么明确。对吧？你包定、啊、对对对你包括像对对对他们都是相互交融的嘛？是的，就是中间其实还是有一些地带是渗透在一起的，就包括小虎队，其实也有养成的一些呃一些一些一些角度，只是它没有那么明显。包括像韩团，我觉得、这个、其实它也有那种，这个、比方说就是呃陪伴你的时间啊，只不过它的短时间比较短暂，因为有一些团也很久，所以、
3: 就是、我觉得这个东西是这样互相其实
0: 还
1: 是会有一些渗透
0: ，嗯。
3: 是这样子你只要是一个明星，就会有陪伴感。但我们从研究的角度来说的话，我们看他是不是具备养成陪伴的特性的话，不是看这个人有没有给粉丝陪伴的感觉，而是这个明星所匹配的打头制度是怎么设计的。对对对对，小虎队，小虎队之所以我们不是不，这这是个明星就有陪伴感，为什么我们不说小虎队是那种？养成类的明星，因为那个时候没有相匹配的所谓的什么打头机制，没有什么握手会、见面会，或者只有那一刻你才能拿到他的签名照或者是周边的这样的东西，也没有粉丝会的那种极为复杂繁琐的规定。是的，没有。就是说，这种规，这种规定的东西，这种规定的东西其实是资本所构建出来的，所构建出来的规则，在背后的金钱逻辑的情况下，其实是不断的引导粉丝的逻行为逻辑的。那这个东西是我们去看它背后的规则指向，我们会说这个是贩卖的是整体的一个明星的时尚态度，这个贩卖的是不同的舞蹈和不同的妆法，然后这个贩卖的是私人的陪伴。我们这个东西是看它背后的我们花钱的方向被官方所允许的维度
1: ，是从这个角度来看。那我就真的要给你们俩补充一下，就是关于小虎队马拉松万人签唱会、签名会被迫取消的那个事情，因
2: 为人太多是吧？就是其实
1: 是八九年四月的八号。在台北国父纪念馆，嗯、然后举办了他们第一场，就是呃万人签名会，就是他们要给所有人签名，然后叫做马拉松。然后那个时候，其实他们还不确定他们有没有这样的人气。然后呢，就其实是宣传出去了。嗯、然后三个人还自己在那边说说，如果现场来了不到三千人，那我们也我们怎么样去处理这个尴尬的情况？他们自己还做了一些小的一些讨论啊什么的。嗯、结果其实当天来的人啊，就是。据报道称，其实是有据报道，报道可能夸张了，有十万人。但是据现场的采访报道说，嗯、其实当时是有六七万人拥到了这个台北国父纪念馆的这个广场上，然后要去参加他们这个签名会。然后其实他们三个人到现场的时候，他们还挤不进去，他们只是签了一开始、嗯、签了一下下，然后觉得说哇，人潮太恐怖，然后就说就是就后来他们就跳了一个什么花坛，什么就逃走了，还挺有意思的。然后这里我其实后来还去台，就是去查了一下台北国父纪念馆的那个场地，就是它其实作为对比啊，就是在87年的时候5月19号，就当时台北国父纪念馆其实是做了一个，因为他们要台湾不是要求戒严的一个政治运动嘛，他们其实当时也才来了三万人，你知道吗？就如果说从小虎队的角度来说，就是相当于一倍还多。就就如果真正角度来，嗯、他们说现场应该是有六七万人的这样的一个情况，然后导致了就是现场有特别多的这种推搡啊、推挤啊，也就是前前段时间那个什么韩国那个，嗯、跟那个有点，就当然没有那么夸张，只不过就是当时在80年代的台湾有这样的一个签名会，而且被取，它是现场直接被取消的，因为当时所有的那些包括警察啊，包括那个就是反正现场的这个秩序已经完全混乱了。对，而且后来他们说，<对>他们还有一些小的一些一些趣事说。说后来他们其实转到转移到别的地方，还帮那个就是从台南来的歌迷签了一部分，在一个地地库里面签了一部分，然后给了他们说、嗯、现场是签了三千份就是送走的。然后还有就是因为他们在这个签名会的这个事情，就导致了就是全台湾的人就是疯狂的这个程度，已经成为了一个当时的一个历史事件，嗯、就超过了他们所有的这些。嗯些活动，然后直到后来他们五月份出那个第一张《逍遥游》的时候，他们不是做那个货柜货柜的巡唱会嘛？就整个台湾走了一遍《嗯、逍遥货柜》小虎队的这个巡巡回演唱会，然后也不收门票，嗯、就是反正到一个地方就演出、嗯、演出一个一个情况。嗯、我当时听到一个事情，我觉得挺震惊的，就是他们后来就是在一个地方，他们去看就是当时的这个货柜演唱会，然后在这个附近。的那些，比方说街道上的那些汽车啊，他们说那个霍贵演唱会经过之后，那个汽车全是被踩到，<呢>踩到那种凹陷进去。说当时的人太多了，所以就是因为当时他是八九年的时候到，就就一个月，然后演了二十场，在整个台湾走了一遍，所以可见就是当时小虎队的风靡程度，在当年就已经是属于那种就是真的是非常夸张的程度。我我是猴
2: 子，你说<笑>我我是想说，就是他们火爆的程度肯定是毋庸置疑的，我是知道。但是就是，但是当时我们能我们做的也只是说我买他的磁带听，然后他出了电影我们看，或者是呃买个最多买个海报吧。可能当时的那个偶像的产业还
0: 买歌坛对对对对。
2: 就顶多也是杂志啊，这种就周边也仅限于此了。而且他们是不是没有当时没有开过什么大型的演唱会在大陆？就是
1: 他们在大陆是应该是没有
2: 。就就像你像现在那个五月天，<有>在哪里办演唱会都火的呀。<对>就是当时没有都就<笑>反正我们小时候小虎队那个时候是没有这些的，嗯、就顶多也就是听歌了。嗯，还挺纯粹的，是的,是的，是的。也跟当时产业不发达肯定有关系。嗯
1: ，还没到那个程度，对，没到现在这个程度，对，就没卷到现在这个情况。是
2: 现在我感觉都已经成为一个经济了，<对>那个时候顶多也就是娱乐和或者是音乐作为一个爱好他们自己
3: 都没有，他们自己都没有意识到这个东西背后的价值是多少。而且，我其实觉得，就是小虎队这种歌手吧，他如果拿电影来比喻的话，他就比较像《合家欢》的电影。就比如说像什么黑帮片儿，就是男的愿意看；比如说情感片女性愿意看。你比如说那种音乐性强的歌手的话，他就比较容易，就是呃，就是他比较垂直和辐射的那那那波粉丝或者他的受众就会就会比较专注于他。但其他人的话就还好。但对小虎队来讲的话，他打通了音乐性，他扩散到文化领域里面的话，就是我记得还是那个我们台湾那些事儿里面那本书写的是，当时那个马拉松事件的时候，那个作者他也去了。在去了之后，然后他妈妈带他去，你知道吧？就属于这种的话，就是孩子就是是父母会带着孩子，相当于全家一起去去给小虎队预约。<笑>这个状态就相当于现在的皮克斯或者迪士尼的那个电影似的，就属于你别的电影都是一张票，这个一个电影保底就是三张。<笑>就是小虎队的这个粉丝的话，就属于迪士尼乐园。对<笑>，<笑>就属于那个他妈妈也听，他也听。但是，比如说那个时候，邓丽邓丽君的话，可能咱们作为小学生就不会听邓丽君的歌。嗯、但是，比如说像还有一些大大人的话，他就不会听一些真的纯纯小孩儿歌。但是这个小虎队他就真的是能够打通，他就是属于经得起各个年龄层和各
1: 个性别和各个职业的审视。他们好，当时好像是他们的偶像的年龄层，好像是在三岁到九十岁都有，<笑>就特别可怕。<笑>可怕对啊，就是。年年轻人学着向往
3: ，中年人说：“哎呀，怀缅怀一下自己的青春。”然后再往上一点年纪说：“哎，找等一下他们学习学习，现在的孩子们应该变成什么样，也让他成为我的孩子，好好读书，娱乐学习两不误的这样的一个对的对吧？榜
1: 样，哎。”反正是挺有意思的，我觉得就是小虎队虽然是在我们当年是一个种子啊，其实，在它演变的过程当中，其实它有了一些新的一些文化、新的一些注入，包括就是我们也眼见着，作为我们这代人，其实眼见着偶像文化的改变，甚至他从外来的这种这种机制的一些调整，他也有自己的一些发展方式，包括其实我我记着自己在一四年。一一年，就是我也在一些公司里面工作，其实也有涉及过关于偶像的一些东西。那我我其实非常认同，就是肖村其实前面提到的关于偶像文化的这些大的一些价值上的东西，就是包括他的输出啊，包括他所在社会上被别人认同的一些部分。那其实偶像文化也有一些怎么说，就是。不好的一面就是包括像我们其实提到私生饭啊，包括提到一些现在的一些追星现象啊，包括这两年其实偶像文化其实在内地是完全被打击的，对吧？就是包括其实粉丝文化，其实在你你从微博上或者说从所有的这些社交媒体上，你都能感受到，其实我们的这个整个内陆对于偶像文化的这种怎么说，就是消化不良吧？其实现在看来有点消化不良。我反而觉得就是说在现在这个时代。我会觉得，我个人觉得，我会非常的希望能够像小虎队这样的偶像团体能够回来，就是能够给大家传递一些正向的能量，能够让大家看到一些，哎，好像其实偶像还可以这样发展，就是他们其实是可以作为一些时代的标杆，作为一些时代的榜样，作为大家能够积极努力的生活下去的一些，怎么说，一些一些一些参照物吧？我觉得可能是这样子，所以。呃，这也是就在今年这个特殊时期，特别想做一期这样的节目。然后我们今天聊的特别开心啊、哦！我不知道你们两个在，就是接下来就是还有什么关于就是小虎队的一些看法吧？就是其实今天这节目，其实我们聊的差得聊的差不多了。我觉得是是是，我其实觉得我就再补充最后一个点啊，嗯、我觉得刚刚那个
3: 阿文说那个。就是比如现在的偶像有些问题，你很希望能够出现小舞队这样子的偶像，对吧？其实我觉得，呃，现在很多偶像的一些问题，我们经常说某某偶像人设崩啦，或者是呃某某偶像就是名不副实啊。就是一个好的偶像，他肯定是能够比较正面的引导他的粉丝的。我觉得就是吴奇隆、陈志朋还有苏有朋，他们在年轻的时候，包括到今天，他们在各自的领域里面，首先非常非常的专业。而这种专业不只是他们的业务能力，也包含了他们的工作态度、他们的人格。呃，这么多年来还是比较少听到他们，比如说耍大牌啊、有架子之类的这样子的传闻。而一般的在不管是节目上还是私生活里面，我们能感受到的都是他们的一些更公益、更、更、更、更努力，以及呃娱乐和学习和生活都不耽误的这种彼此打通的状态。我觉得可能一个很重要的原因是那个时代没有人设这样的一种说法，我们选出来的偶像还是基本就是按照自己真实的样子，在真实的基础上，然后随着整个的这样的一个团队，是让他们自己变成了更好的自己，然后凭着他们更好的自己，引领着他的喜欢他的人，我们现在叫粉丝，那个时候可能也没有那么多的说法，就叫追星族，然后大家一起看着偶像在慢慢变好，自己也跟着慢慢变好的这种感觉。所以我觉得，就是如果一个偶像是真实的，至少他是真实的基础的，他又努力的，他又是由衷的热爱这个世界、热爱自己的，他自然就能够产生一种就是，呃，跨越了这种经济制度所形成的，呃，就是这个经经济公司这个制度所形成的这种力量吧。我觉得当代的这些偶像，很多年轻人，包括现在的偶像，我觉得他们的基础都很好，然后他们也拥有的机会也很多。我其实觉得是有的时候，呃，就是。那种刻意立人设的偶像就容易塌房，但相反的，就是做自己的、真诚的，在业务上、在生活态度上，呃，孜孜不倦的，顺着他们想要的方向提高的话，慢慢的、慢慢的，这样的偶像反倒能够积累越来越多的粉丝，而这些粉丝是那种真真正正的有强粘性的，把自己的生活的希望和偶像进步的方向拧到一起的。我觉得这个可能就是阿伦刚刚所说的那种，就是也希望在当代能出现的。当时的小虎就那么好的一种偶像吧，这是我的理
2: 解。嗯，对，就我当时是比较真实的感觉，他们就是本来就是这个样子嘛，嗯、你跟他的连接感也会更强一点。<对>嗯，大就是包装是的是的包装的那个花里胡哨的东西少一些。我是想说，因为就是在九十年代初那个时候，其实我们的选择，我其实。按理说，现在的选择应该更多，但是我倒觉得那个时候我们可以自由选择比较比较多，因为就像刚才肖春也说，那时候我们还可以看卫视中文台嘛。嗯、呃，我我就是看小虎队，就是没有什么阻碍，我能获取到他的那个呃卡带呀什么的。嗯、呃，然后我又看那个卫视中文台，我记得那个时候。嗯，我过年都不怎么看那个跨年咱们的晚会，我看那个红白和红白歌会，就是那个时候我还可以看到这些。<笑>你你能你能自己去选择的范围比较多。喂，嗯，现在我觉得看见的好像都是你，就是好像是某一些大公司或者是一一些已经很成体系的东西要给我看的东西，就是好像他都是感感觉都是一个模子里的。就没有当时，我觉得我还可以看到比约克，然后我还可以看到各地的综艺，就是，嗯，那那个时候我就觉得比现在自由一点嘛。就是，现在现在好像我看我，反正现在看的那个偶像，我已经分不出来了。就是他们很很多都是很标签的，嗯嗯，打造的都很一样的。就我就我自己是感觉没有什么，就我我就不会想去了解他们。那给我的感觉是这样的吧？不追小虎队以后，随着我的成长，我还去看到了好多不一样的人，就是呃，大陆的也好呀，海外的也好，然后就港台的明星啊，周华健这些，就慢慢的，就是小虎队下去了以后，我还是会有呃，随着我的成长，会有不同的各式各样的人进来，有不同曲风的、不同形象的人共。都都会进来，我都会接触到。但现在我觉得这些偶像，反正我看了一下，没有什么兴趣。
3: <笑>对，觉得现在可能就是那个看起来我们网上啊，不管用什么样的渠道，能看到很多很多东西，但其实你的信息、你的信源太繁杂的时候，其实反倒会失去了你想要看这些东西的欲望。我觉得这个东西就好像是。我们那个时候听每一首歌的时候，都是我家里的磁带也很少，我买的每一盘磁带我都会很珍惜的去听它。嗯，但现在是感感觉就好像是我我我我你虽然都没听，但是我现在就告诉你，家里面就有四千张 CD 了。你那一刻你就会觉得，我不着急听，不管说哪一个音乐平台的，不管有没有版权限制，但是你基本上上来就几万首歌、几首歌，你就都是可以听的。当你什么东西都拥有了，你就不想去看了。但咱们那个时候没买一张专辑，没买一个卡带，嗯、其实家里面就十几盘、二十盘，一个就听很多遍。但是现在就好像是那种，就是<对>上来就把一个图书馆给你了，你就一本书都不想看了。但是以前你没有图书馆的时候，你每周去图书馆借书的时候，你就会觉得每一本书都特别珍惜。我觉得可能就是把一个东西一下子给了人们之后。<笑>然后人们对这个东西的欲望和兴趣
2: 会一下子就熄灭
3: 了很多，我觉得这可能也是一个原因
2: 。对，原来的磁带正反面听都可以知道每首歌的秩那个顺序，<笑>嗯，现在
1: 听坏。对
2: 对，现在好像都是一首歌一首歌的听。我反正现在很多都是平台推荐给我，啊、然后一首歌一首歌的听。的的的我们啊，对，我没有做专辑的
1: 人没很少。嗯，
2: 是,嗯是，而且那个时候拿了个磁带，我还要去那个磁带的那个。歌单还有歌词都很,很多还，还翻反复的,反复的对，都有的都坏掉了。是<的>就是现在我都没有拿拿到过手上了，已经就是这些东西已经不会是个实物放在我的手上了，除了自己去再买一些唱片什么的、嗯
3: 。时代不同、啊，那个都做了收藏集了。专门有一个本子来，有一个本子还专门
4: 抄一些歌,歌词本，对
2: 对对。<笑>然后同学那个同学录什么的也会送给。同学歌词里的内容我记得，还有小虎队的一些歌词,歌词写在黑板报里。<笑><笑>对，那
1: 个那个那个年代的回忆大概就是、就包
2: 括你刚才放第一首歌《青苹果乐园》，我竟然能知道歌词。现在很多歌我根本不知道歌词，<笑>你不那个记
1: 不住的。但这个其实我说过啊，就是其实有研究表明，就是。呃，人一生记得最最就记得最就他最喜欢的，他记得最住最记得住的东西，尤其是音乐啊，就是他十三岁到十五岁这个周期中听到的东西
2: 。哦，我不跟你做节目还不知道呢，就是、怎么记得这么清
1: 楚？就是因为这个这个观点，我记得之前说过嘛，<笑>就是其实我们之前。哦，对，有一个调查，它其实是说到的，就是人的记忆最深刻，包括你这辈子你可能最喜欢的音乐，其实就是在你十三岁到十五岁听的东西。嗯嗯，怪
0: 不得。就你一直会追求那不
3: 是现在的小朋友，就是零零零几年的小朋友，他们将来回忆听
0: 的时候，就是
2: 要回忆《孤勇者》是吗
1: ？<笑>就是这这这每一代人有每一代人，拥有者还算
2: 不错的呢。
1: 每一代人有每一代人的回忆嘛，所以我觉得对于我们来说，那小虎队其实真的是特别美好的回忆。嗯，而且今天也非常高兴请到两位来跟我们聊关于小虎队的一些。呃，我们自己的一些观点哈、啊，今天这期节目呢，就是关于小虎队的一期，跟小虎队和当年的偶像文化以及现在的偶像文化的一些差异的一些解读。然后非常感谢猴子，也非常感谢肖村，然后两位嘉宾来到我们的节目，来到八零九零有限公司，因为今天也是八零九零有限公司的二零二二年的最后一期节目。那正好借着这期节目呢，我们在结尾的时候送大家一首小虎队和《游魂派对》。来演唱的《新年快乐》，然后在这个新年，的二零二三年来临之际，然后祝大家新的一年能够有更新的气象，然后有更好的，呃感受吧。所以这一期节目就是非常感谢二位来跟我一起聊小虎队，在我们虎年的最后一期节目，然后让我们在新年快乐的,的歌曲当中结束今天这期节目。八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅小。什么小虎队，就是苹果播客啊、呃、小宇宙等泛应用型客户端。然后您可以订阅收听我们的这个节目。然后，如果你对我们的这个节目有感兴趣，然后你想也想加入我们的听众群的话，欢迎添加 Frankie 四六幺、呃，啊，让八零九零有限公司的小助理把你添加到我们的听众群。然后可以跟我们聊更多的歌手，聊更多八九十年代的回忆，好吧？然后今天这期节目呢，就是关于小虎队的一期。对谈节目，好，今天就这样。然后我们三个跟大家一起来说拜拜吧
2: ，拜拜，新年快乐，拜拜
1: ，拜拜，新年快乐，新年快乐。